0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette fee und Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinert. Heute kein Hunger oder schon Magersucht, Essstörungen bei Kindern.
1: Kennt jeder von uns, wir kochen, wir tischen auf, aber das Kind ist nicht genug, finden wir. Ist das nur eine Phase? Oder wann wird es zu einem echten Problem? Dabei hilft uns jetzt Familiencoach Andi Weinert. Hallo.
0: Hallo, Henriette.
1: Die erste Frage ist ja, die mir sofort zu dem Thema in den Kopf geschossen ist. Dieses ganze Idealbild von ne, du musst dünn sein, dieses Schönheitsideale, wie sehr beeinflussen die Medien auch beispielsweise unsere Kinder?
0: Also Schönheitsideale, die sind ja in jeder Gesellschaft ein bisschen anders und ich muss sagen, Gott sei Dank hat sich auch das ja in den letzten 10, 15 Jahren bei uns ein Stück weit verändert. Stichwort, dass wir mittlerweile ja auch Kirby-Models haben, ja. dass das tatsächlich eben auch so ist, dass wenn man so auf bestimmte Plakate von großen Marken guckt, die sich auch mal bewusst dafür entschieden haben, jetzt nicht in einem Ideal, das wir vielleicht so aus der Mitte der 90er Jahre noch kennen, so weiter bedient wird. Aber natürlich, wenn wir uns heute mit dem Thema auseinandersetzen und darum wird es ja wahrscheinlich heute auch ein Stück weit gehen, was was macht denn das sozusagen so aus, dass sich jemand irgendwann dauerhaft dazu entscheidet, wirklich seinen Körper dominieren zu wollen mit seinem Verstand und zu sagen, ich esse bewusst weniger. Also wir dann irgendwie so bei dem Thema der Magersucht auch landen, wissen wir, dass Gesellschaft ein Faktor ist, aber eben nicht ausschließlich das Bild von Gesellschaft, sondern eher der Umgang im Elternhaus dann auch eine ganz wesentliche Rolle dafür spielt, wie gehe ich mit meinem Körper eigentlich um. Thank mm-hmm.
1: you wie gehe ich mit meinem Körper um und es geht ja schon sehr früh los das Thema ich sage jetzt mal bei den Mädchen Barbiepuppe ne, mhm. ist ja ist ja so ein Thema ähm, ich habe tatsächlich sehr gerne mit Barbies gespielt und bin erstaunt wie die sich verändert haben du hast es gerade schon gesagt Curvy ja. Models und auch die Barbiepuppen es gibt welche die haben wirklich richtig Oberschenkel die haben Po mhm. die haben äh, Oberarme also die die ganz super dünnen Barbies gibt es zwar noch aber sind gar nicht mehr so angesagt sondern man guckt eben auch ne dass die eben auch nicht blond und dunkelhaarig sind sondern die haben rosa Haare ne also diese bunte Vielfalt. Mhm. Trotzdem habe ich das Gefühl, selbst im Umkreis, wo, wo ich kann jetzt nur aus bin eine Mädchenmama ja. sprechen, aber dass das Thema, ich will später ganz dünn sein, ein großes Thema ist, selbst schon im Alter von, ich sag mal, sieben bis zehn.
0: Ja, also dieses Thema, ich will dünn sein, hat natürlich auch bestimmten bestimmten Ursprung. Ne? Also dass man natürlich auch weiß oder bestimmte Dinge vielleicht auch erlebt hat, man weiß einfach, dass wenn Kinder übergewichtig sind, dass sie natürlich schneller auch mal ähm, dann Empfänger sind von nicht so schönen Nachrichten von Altersgenossen, ja. dass dann auch schnell mal irgendwie leiden auch irgendwie beginnen. Wenn ein Kind, das vielleicht gar nicht dick ist, das aber als Beobachter wahrnimmt, Mensch, da ist jemand, der ist ein bisschen füllig und da ist dann ein anderes Mädchen oder ein anderer Junge, der dann da unter Umständen genau die dieses Kind auch auslacht oder auch hänselt, dann ist das natürlich erstmal so eine Erfahrung, womit so ein Kind auch denkt um Himmels Willen. Ja, das soll mir bloß nicht passieren und deswegen passe ich immer auf, dass ich nicht zu dick bin oder nicht zu viel esse. Das Wichtige ist aber aus meiner Sicht, dass man genau das, was du jetzt für die Babys erzählt hast, das kann man ja auch im eigenen im Elternhaus auch machen. Ne? Also, dass man einfach ein Stück weit auch darüber spricht, zu sagen, ja, es ist wichtig, wie in vielen Dingen, die wir so im Erwachsenenleben haben, dass man so den Weg der Mitte für sich findet. Und da kann man, glaube ich, auch Kindern sehr gut erklären, dass ähm, verschiedenste Faktoren dazu beitragen, dass ein Mensch so aussieht, wie er aussieht. Vielleicht gibt es da sogar aktiv Beispiele, dass man sagen kann, Mensch, so ein Frauenkörper, der verändert sich durch eine Schwangerschaft. Ne? Das kann eine Frau nur bedingt beeinflussen. Dass man auch so sagt, also so mit dem Älterwerden ist es wichtiger, darauf auch zu achten, was isst man eigentlich, damit man dann nicht unter Umstand auch die Situation hat, dass man ungewolltig wird. Und da gibt es ja viele Beispiele, die auch die Kinder schon sehr gut verstehen können. Beispiel jetzt Multivitaminsäfte, die ja Kalorienbomben sind. Und
1: also wenn man sich überlegt, wo überall Zucker drin ist, ist ja Wahnsinn.
0: Genau. Und dann sind wir ja wieder bei dem eigentlichen guten Thema für uns dahinter, nämlich gesunde Lebensführung. Dass man also sagt, es geht gar nicht darum, jetzt die Kalorien als ein neues Phänomen zu begreifen und zu sagen, okay, das sind jetzt meine neuen Feinde oder Freunde auch, sondern dass man sagt, ganz wesentlich ist, dass wir merken oder dass wir miteinander trainieren, was ist denn eigentlich eine gesunde Ernährung, was ist denn eigentlich auch ein gesunder Umgang mit Lebensmitteln und dazu muss auch die Komponente Genuss gehören.
1: Ja, und wir genießen sehr gerne. <lacht> also ne, mir sieht man es auch an, also ich bin halt nicht super dünn, ich stehe ja auch zu meinen Kurven, aber ich bin bin glücklich und ich esse einfach auch gerne und ich finde, wenn man trotzdem guckt, dass man gesund ist, ne das sind nämlich zwei Dinge. Das eine ist, Genuss heißt nicht nur immer Schokolade, Hm. sondern es gibt auch andere leckere Sachen, da kann man ein bisschen drauf achten und finde ich auch Kinder schon mitnehmen beim Kochen und so weiter, dass sie das eben auch ähm, mitkriegen. Trotzdem ist diese Dünnseinfalle im Teenageralter eine große Sache. Es gibt Zeitschriften, es gibt Stars äh, ne? ja. und, und man orientiert sich, man sucht ja so ein Idealbild und ganz oft äh, will man dann eben auch bauchfrei laufen und die engsten Hosen tragen und dann sieht man vielleicht sein, seine Tochter oder seinen Sohn eben weinen und sagt, ich bin nicht sportlich genug, ich bin nicht mhm. dünn genug, wie gehe ich da als Eltern mit sowas um?
0: Da gibt es aus meiner Sicht so zwei Dinge, die man ähm, im Umgang damit berücksichtigen muss. Das eine ist natürlich das, dass man ein Stück weit auch lernen muss, sich mit seinem Körper auch zu akzeptieren. Ja, also du hast es jetzt an diesem Beispiel gemacht, ich will dünner sein, ich will dicker sein, aber man kann das ja auch weiterspinnen, dass äh, vielleicht der ein oder andere auch einen Leberfleck an der Stelle hat, wo er sich den nicht wünscht. Es gibt viele Möglichkeiten, dass man sich längere Beine wünscht, kürzere Beine wünscht, äh, andere Haarfarbe wünscht, all diese Dinge können mich ja äh, beschäftigen ähm, im heranwachsenden Alter. Und da ist einfach auch wichtig zu sagen, das ist auch eine große Chance. Ne? Also es gibt Dinge, die jeder an seinem Körper mag im Idealfall und andere Stellen, wo wir alle so sagen, hm das könnte ein bisschen besser aussehen. Aber grundsätzlich ist ja die Idee, dahinter die zu lernen, das ist jetzt eben, das bin ich. Und äh, sich damit dann auch zu identifizieren und zu sagen, Das macht jetzt auch keinen Sinn, ja, alles das, was mir nicht gefällt, in irgendeiner Form verändern zu wollen. Weil, wo endet das dann zum Schluss im Erwachsenenalter, dass ich dann irgendwo mich für die Idee von kosmetischen Operationen öffne? Gut, wenn der Leidensdruck jetzt so extrem groß ist, dass man sagt, das ist jetzt äh, über viele Jahre so gewesen, dann kann man noch sicherlich darüber nachdenken, ob es da nicht besser ist, dieses Leiden zu beenden. Aber oft sehen wir eben auch, dass entsprechend, wenn die... Kinder die Situation von den Eltern so dargestellt bekommen, ja, dann muss das weggemacht werden oder denn vielleicht die Eltern aus welchem Motiv heraus auch immer, dann noch an den Punkt kommen, das sogar noch zu unterstützen. Sagen wir, sie sieht wirklich nicht so schön aus. Dass die Kinder dann natürlich auch nicht lernen, diesen Teil von ihrem Körper, von ihrem Sein noch zu akzeptieren.
1: Ich finde das so wichtig, was du ansprichst, weil ich wirklich, wenn ich weiß nicht, wie es bei dir zu Hause war, aber wenn man zurückdenkt, die Eltern einfach so eine große Rolle spielen, mhm. Das sind sich, glaube ich, die meisten Eltern gar nicht im Klaren darüber. Aber dass man natürlich schnell, sagen wir mal, es gibt ja mal Phasen, wo man als Kind vielleicht ein bisschen fülliger ist, ne? mhm. wo man dann auch sagt, Mensch, jetzt musst du aber ein bisschen aufpassen. Mhm. Ja, solche Sätze, ich kann mir vorstellen, du als Psychologe wirst mir jetzt wahrscheinlich recht geben, die machen was mit einem Kind.
0: Ja, die machen was mit einem Kind, weil damit wird ja auch ein verdeckter Schuldvorwurf an das Kind weitergegeben. Ne? Und deswegen, wie so oft, gibt ja keinen Podcast, ohne dass ich es sage, es spielt das Vorleben auch da wieder eine ganz wesentliche Rolle. Also verschiedene Untersuchungen in dem Bereich zeigen, dass Eltern, die eine gesunde Lebensführung zeigen, bei denen ist das Thema, wie viel Süßigkeiten im Haus sind, wie viel Hochkalor Neurochlorische Lebensmittel im Haus sind natürlich ein ganz anderes als diejenigen, die vielleicht selber auch eher so einen blinden Fleck vielleicht ähm, da auch haben und sagen, Auch Mensch, so eine Chipstüte, die ist für mich selber auch mal ganz schön am Abend. Ähm, also um Himmels Willen, ich will das überhaupt nicht verbieten, aber der maßvolle Umgang damit und wenn ich den auch vorlebe, das kriegt mein Kind natürlich dann noch ganz anders vorgespielt. Wenn ich dann als Elternteil sage, ich mache mir am Samstag selber den Joghurt mit frischem Obst, dann habe ich natürlich auch für mein Kind eine ganz andere Attraktivität am Frühstückstisch geschaffen und dann ist vielleicht dieser Joghurt, den man sonst so im Supermarkt kauft, auch nicht mehr so attraktiv.
1: Aber äh, es gibt ja auch so Phasen, wo Kinder wahnsinnig wenig essen, wo man dann sagt, hm, ist das eine Phase oder steckt da mehr dahinter? Wie kriege ich das raus?
0: Also grundsätzlich wissen wir, dass gerade bei den Mädchen solche, also wir nennen die anorektischen Reaktionen. Ja, Anorektisch ist die, die Fachbezeichnung Anorexie für Magersucht. Mhm. Und wir wissen, dass gerade bei den Mädchen solche Zeiträume so zwischen zwei, drei, vier Wochen auch mal gesehen werden, wo wir auch so sagen, okay, da fängt das Kind jetzt an so selbstmotiviert auch so Null-Diäten zu fahren, zu fasten, Kann übrigens auch eine ganz tolle Geschichte sein. Fasten ist ja nicht unbedingt was, was wir sagen, dass es nur negativ ist, aber es muss eben vielleicht dann auch mal besprochen werden, was ein gesundes Fasten sein kann. Aber wenn wir solche solche Phänomene sehen und die eben zeitlich begrenzt sind, dann brauchen wir uns in der Regel darüber keine Sorgen zu machen. So Experten, die sich mit dem Thema Magersucht sehr gut auskennen, die sagen, wenn das Ganze aber länger als sechs Wochen andauert, dann sollte man es tatsächlich das erste Mal auch zu einem Gesprächsthema auch machen. Und weil sich ja viele auch fragen, Mensch, woran kann ich denn jetzt erkennen, dass mein Kind damit ein Problem hat? Weil es gibt ja auch tatsächlich viele Kinder, die sind von ihrer, von ihrem Grund, von ihrer Grundkonstitution her, sind die eben auch sehr dünn. Und bei denen ist das Thema gar nicht so sehr, dass die nicht essen wollen oder dass die nicht genug essen, sondern die sind eben sehr dünn gibt es immer die Empfehlung zu sagen, fragen Sie Ihr Kind doch mal, wie es sich in Ihrem Körper empfindet. Und Mhm. wenn ich ein Kind habe, das gerade vielleicht in den letzten sechs Wochen irgendwie fünf Kilo abgenommen hat, egal von welchem Startpunkt aus jetzt mal, fünf Kilo abgenommen hat und dann sagt, Mensch, ich merke das eigentlich gar nicht und ich fühle mich immer noch zu dick. Und das Ganze dann irgendwann an einem Punkt kommt, dass ich sage, mein Kind ist sichtbar, normal oder vielleicht sogar schon für meine Begriffe eher untergewichtig und sagt dann immer noch, ich fühle mich zu dick. Dann haben wir ein ganz klassisches Wesensmerkmal, das war bei Magersucht eben auch wiedersehen, nämlich eine sogenannte Körperschemastörung. Und wenn die da ist, dann heißt es definitiv auch, sich einzugestehen, okay, jetzt brauchen wir einen Fachmann, der uns mit unterstützt, weil mit der Macht der Worte kommen wir dann meistens als Eltern da auch nicht mehr wieder in ein normales Fahrwasser zurück.
1: Das ist dieser typische Moment, den man äh, vielleicht auch schon mal im Fernsehen gesehen hat, wenn jemand, der wirklich ganz dünn ist, vorm Spiegel steht und sich als ganz dick wahrnimmt, mhm. ne?
0: Das ist auch eine Erklärung dafür, dass magersüchtige Menschen sich dann eben oft auch zu weite Klamotten anziehen. Das ist nicht, weil sie ihr Untergewicht kaschieren wollen, wie oft gedacht wird, sondern das ist eben tatsächlich, dass sie aufgrund dieser Wahrnehmungsstörungen, die sie dann in dem Moment eben auch haben, denken, dass sie diese weiten Klamotten auch anziehen müssen, weil sie die in ihrer Wahrnehmung befüllen.
1: Und jetzt muss man ganz klar sagen, das sind nicht nur Mädchen, sondern das betrifft auch Jungs.
0: Ja, das betrifft auch Jungs. Bei Jungs sogar eher noch mit einer etwas ähm, anspruchsvolleren Prognose, muss man so sagen, weil wir, wenn wir uns damit auseinandersetzen, was sind denn so die verschiedenen Faktoren, mit der Lagersucht auch erklärbar wird, wir eben oft auch wissen, dass es eben nicht der einzelne Faktor ist, sondern dabei oft auch bestimmte Familienkonstellationen, Familiendynamiken eine wesentliche Rolle spielen, die man vielleicht auch als Elternteil so erstmal gar nicht sieht. Man will das Beste für sein Kind, man sagt, Mensch, streng dich in der Schule ein bisschen an. Mhm. Ja, Man ist vielleicht an anderen Punkten dann wieder so, dass man vielleicht auch nachlässiger ist, in bestimmten Dingen und das sind so Konstellationen, die müssen aufgedeckt werden von jemandem, der eher den Blick auf die Familie hat, als dass er innerhalb der Familie agiert und dann ist es eben auch sinnvoll, solche Möglichkeiten wie systemische Familientherapie zu nutzen. Der ein oder andere hat es vielleicht auch schon mal gehört, dass da auch Aufstellungen gut weiterhelfen können, zu verstehen, wo kommt dann das Problem eigentlich her und das kann dann eben auch sehr heilsam sein. Weil unter Umständen wir als Eltern dann auch ganz ungewollt, das will ich an der Stelle sagen, auch bestimmte Dynamiken befeuern.
1: Ja, also bei so einem Fall, wenn man wirklich das Gefühl hat, Fachmann, selbst wenn man nur den Hauch des Gefühls hat, kann der auf jeden Fall weiterhelfen. Denn äh, nichts ist schlimmer, als wenn man da äh, sagt, jetzt ist doch mal wieder. ne? Damit hm. ist das Problem eben nicht gelöst. Wenn ich das, manchmal ist es ja so, dass man als Eltern blind ist. Es nicht sehen will. Wenn ich im Freundeskreis beispielsweise aber sowas mitkriege, die Tochter meiner besten Freundin ne, oder der Sohn der Cousine, ähm, Eltern reagieren da ja oft sehr allergisch. Wie kann ich denn im Umfeld dieses Thema ansprechen?
0: Also mein Tipp ist da immer der, also erstmal natürlich auch so ein bisschen gucken, wie gut ist die Beziehung zu diesem anderen Eltern, wenn man sonst gar keinen Kontakt hat miteinander, kann das tatsächlich auch zu Recht als übergriffig erlebt werden. Wenn man jetzt aber sagt, Mensch, man hat auch schon eine gewisse Weile was miteinander über die Kinder zu tun gehabt, man hat vielleicht auch ein paar gemeinsame Berührungspunkte, dann kann sich das durchaus lohnen das Ganze auch mal anzusprechen. Und weil es ein kritisches Thema sein kann, sage ich den Eltern immer, eine gute gute Möglichkeit, das anzusprechen, ist zu sagen, du, Ich hatte neulich gerade so in einem bestimmten Kontext, hatte ich gelesen, dass das und das dazu führt und dass das und das das Problem sein kann. Das heißt also, dass man jetzt gar nicht so sehr das Ganze in die Konfrontation bringt. Du, ich habe das Gefühl, dein Kind ist zu dünn und erzählt bei uns auch, dass es sich zu dick fühlt. Und ich habe in einem tollen Podcast gehört, dass das die Kriterien dafür sind, dass man von Magersucht (lacht) spricht, sondern dass man eben den Weg dann auch geht, wirklich zu sagen, ich berichte erstmal eher davon. Also eine andere Mama hat mir erzählt und ist etwa vom Gewicht her vielleicht vergleichbar mit deiner Tochter, oder deinem Sohn und die haben sich jetzt da irgendwie auf den Weg gemacht, dass man da einfach mal so ein wir sagen in der Psychologie dazu, ein Bahnungsangebot macht, ne? dass man einfach mal so ein Signal sendet und dann kann man ja gucken, wie reagiert der andere. Mhm. Wenn der andere da ein macht und äh, das Thema wechselt, dann weiß ich, okay, der ist jetzt noch nicht an dem Punkt. Ne? Wenn da jetzt ein Presse kommt und wenn man so merkt, oh ja, dann kann man vielleicht auch davon ausgehen, okay, vielleicht ist da schon so eine halbe Sensibilität und Wahrnehmung auch für das Thema da und dann kann man ja gucken, in welcher Form man auch in das Gespräch kommt. Ne? Ja, ja. Und das macht es dann auch den Eltern oft ein bisschen einfacher und wenn man so ein bisschen die Fähigkeit zur Empathie besitzt, Mein Gegenüber gibt mir auch ganz häufig Signale, bis zu welchem Punkt kann ich auch irgendwie gehen. Also wenn mich jetzt die Mutter vorher angeguckt hat und ich merke irgendwie, da wird eine innere Unruhe, die Mutter fängt an wegzugucken, dann muss ich es ja nicht auf die Spitze treiben, sondern dann sage ich einfach mal so, hey, für den Moment lassen wir es vielleicht dabei. Du weißt, wir können weiter drüber sprechen. Ich finde das auch ganz wichtig, weil unseren beiden Kindern soll es ja auch gut gehen. Die sind dick miteinander befreundet, dass man es dann auch für den Moment erstmal dabei vielleicht belässt.
1: Jetzt haben wir ein, äh, ein krasses Thema angesprochen, Magersucht. Gehen wir nochmal von einem Kind aus, was vielleicht, sagen wir mal, normal ist, aber vielleicht ein mini bisschen knuddelig. <lacht> ja?
0: Hast du jetzt schön gesagt. Ja.
1: So Und was irgendwie sagt, ich, ich habe so das Gefühl, in meinem Umfeld sind die alle dünn, ich möchte was machen. Das muss ja nicht sofort in eine Störung sondern kann man das ja auch unterstützen. Was ist dein Tipp, das Kind gesund zu unterstützen?
0: Jetzt sich dem Kind erstmal so ein Stück weit auch Interessen für Aktivitäten entlocken, ne? dass man also sagt, also vielleicht mag das Kind laufen und also ich gucke jetzt mal mich an, wenn Taddy um die Ecke kommen würde und sagen würde, Mensch, ich will ein, zwei Kilo vielleicht weniger haben, wäre meine Idee schon, die kann man da vielleicht auch ein gemeinsames Projekt draus machen, ne? also gemeinsam laufen, vielleicht gibt es irgendwie eine Sportart, die in ganz besonderer Weise das Kind auch interessiert. Ich will damit sagen, es muss nicht immer gleich der klassische Weg ins Fitnessstudio sein, es muss auch nicht immer gleich der klassische Weg in die Diät sein, weil das glaube ich kann, kann man auch ganz gut dem Kind vermitteln, dass man sagt, wenn du das gleiche weiter isst, was du isst und wir sorgen einfach dafür, dass der Körper ein bisschen mehr an Kalorien auch braucht, indem wir uns mehr bewegen, dann kann das schon der Schlüssel sein, wo man auch in drei, vier Wochen auch guten Kilo verlieren kann. Der zweite Punkt ist natürlich der, dass man natürlich dem Kind auch ganz klar sagen kann, wollen wir mal über das Thema Ernährung sprechen? Wollen wir uns wirklich mal mit dem Thema beschäftigen? Da gibt es ja gute Ampelsysteme und wenn so das erste Mal so ein Bewusstsein dafür auch da ist, vielleicht merkt dann das das Kind erst in so einer Situation, wo es auch sagt, Mensch, ich möchte jetzt tatsächlich auch vielleicht ein bisschen was tun, ein bisschen weniger wiegen, dass es merkt, okay, so Bockwürstchen und Kartoffelsalat, die sind zwar super lecker vielleicht, die essen wir auch, weil sie sind eben tatsächlich ein relativ hochkalotiges, Programm. Und darüber, über diese ganz einfachen Dinge und dieses, was können wir gemeinsam tun, glaube ich, entsteht auch wieder ein gutes Gefühl, dass präventiv auch dagegen wirkt, dass das in eine falsche Richtung läuft.
1: Genau. Finde ich, find ich total gut. Ich habe jetzt Appetit auf Kartoffelsalat und Bockwürstchen. Vielleicht gönnen Später. wir uns das. Ach, Andi. Vielen Dank.
0: Bis dann. Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung. Mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinert. Alle Folgen hören Sie in der mirpsr psr app und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs. Ein radio psr original Moderation: Henriette Fee-Grützner. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.